0: Bonjour à tous. Tous les yeux sont rivés sur l'île. Du 18 au 25 mars, la ville devient la capitale mondiale des séries. Le festival Série Mania est de retour pour sa 12e édition. L'équipe d'Allociné est là, sur place, en forme, pour vous faire vivre l'événement. Notre mission, vous proposer trois rendez-vous Spotlight, rythmés par nos coups de cœur et des rencontres avec des invités exceptionnels. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Allociné sur toutes les plateformes. C'est parti. Mania
1: Parlons maintenant de cinéma. Et to... C'est un scandale, un
2: scandale
1: Scène 6, première.
3: Action
0: Pour le premier rendez-vous de cette 12 douzième édition, je suis entouré de deux séries fils aguerries. La première, c'est l'esprit aiguisé de notre équipe. Elle aime analyser, décortiquer les fictions du moment qui aident la société à se raconter. Notre bag à nous, Julia Fernandez, comment vas-tu
4: Très bien Thomas.
0: En face de toi Julia, un mordu de la télévision. Les Golden Girls à Easy to Commence, c'est l'expert incontournable des séries d'hier et d'aujourd'hui. Jérémy Dunant, es-tu prêt pour cette nouvelle édition Toujours prêt Thomas. Quant à moi, je suis Thomas Desroches, la troisième tête du trio. Bienvenue. Je suis pauvre. C'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur me dit euh... « Ah désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée. <rire> » Ça n'avait pas être bien. La 12 douzième édition a commencé ce vendredi soir avec Drôle, la nouvelle série de Fanny Herrero, la créatrice de 10%. Donc la série est disponible dès maintenant sur Netflix. Il y a six épisodes à découvrir. Donc c'est une immersion dans le monde du stand-up. On y suit quatre humoristes, donc quatre artistes au profil différent, avec leurs histoires bien spécifiques. C'est une série qui est solaire, qui est contemporaine et qui est aussi euh, qui parle vraiment de notre société d'aujourd'hui, de la de la génération, de notre génération. Donc j'aimerais tout d'abord euh, avoir votre avis, Jérémy, Julia, qu'avez-vous pensé de drôle?
4: Bah, c'est très frais. Euh, c'est très bien d'avoir une série française qui aborde euh, bah, des problématiques sociétales à travers le prisme de la jeunesse et aussi un registre qui plaît à cette jeunesse-là, parce que le stand-up, c'est très euh, apprécié euh, des, des jeunes, des trentenaires, parce que justement, il y a une diversité qui manque peut-être dans les fictions françaises et ça fait plaisir à voir.
3: Et euh, moi, ce que je trouve vachement bien, c'est qu'on avait vu euh, Johnny je égolerie l'an dernier sur OCS qui explorait déjà l'univers du stand-up, qui était aussi à Série Mania. Et en fait, c'est une série qui s'intéressait finalement plus au personnage en lui-même, euh, oui. à cette héroïne, sa vie privée. Mais on voyait finalement assez peu euh, comment on écrit des sketchs de stand-up. Et là, c'est vraiment ce qui est intéressant dans la série. c'est On voit comment ces quatre jeunes humoristes euh, nourrissent tout ce qu'ils racontent sur scène de leur propre vie. Et aussi, euh, la... enfin, on voit aussi à quel point c'est difficile finalement de percer dans cet univers. Et moi, j'ai vu qu'on a vu que les deux premiers épisodes, mais on imagine qu'on ouais, va petit à petit les voir justement euh, atteindre leurs rêves, et c'est ça qui est, qui est assez intéressant, je trouve. Oui,
4: parce que c'est un milieu qui est assez cruel, où il faut se battre pour se faire sa place. Certains ont euh, une vie assez précaire, ils jonglent entre deux boulots, et du coup, ils n'arrivent pas à vivre euh, du stand-up, puisque quand on débute, on est payé au chapeau, donc autrement dire qu'on n'est pas payé. Donc, euh, il faut faire des choix, parfois euh, sacrifier son début de carrière pour survivre. Euh, D'autres, au contraire, sont en perte de vitesse et n'arrivent plus à faire rire, et sont devenus has et doivent reconquérir le public. Et ça crée vraiment de la matière dramatique très riche euh, qui... Euh, à mon avis, euh, sera très euh, prometteuse sur ces épisodes.
0: Ouais. Et je trouve que ce qui fonctionne aussi vraiment, c'est le, le, le dialogue, l'écriture. Donc Forcément, Fanny Herrero est connue pour ça, les scénaristes, mais elle n'a pas écrit seule. Je pense que c'est important aussi de, de parler des autres scénaristes qui ont participé au projet. Donc il y a Hervé Lassins, Eliane Montagne, Eliane Montagne, pardon, bon, je Hervé Lassins, Eliane Montagne, qui a aussi écrit pour euh, 10%, euh, Judith Havas, Camille de Castelnau, et lisons Daniel. Et voilà, je trouve que vraiment, les, les dialogues sont vraiment euh, fi finement écrits et vraiment très très bien interprétés par le, les quatre acteurs aussi que je, je veux absolument citer parce qu'ils sont euh, vraiment extra. Donc il y a Mariama euh, Gay, euh, Jean Siwen, Elsa Gage et Younes Boussif qui sont tous les quatre euh, vraiment. Euh, je trouve qu'il y a une, vraiment une dynamique, euh, une synergie entre eux qui fonctionne parfaitement bien. Et voilà, j'espère que la série aura, trouvera son public sur Netflix. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas à Fanny Réero après euh, l'aventure 10%. Je fais du stand-up. Du coup t'es drôle quoi. J'essaie, j'essaie,
4: Après euh,
0: je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux
4: faire du stand-up? Je sais plus qui tu es.
0: L'autre série que tu as découvert, Jérémy, et dont tu vas nous parler, enfin je l'ai aussi vu, coup on va pouvoir en parler tous les deux, c'est Syndrome E qui est une série donc, qui sera diffusée prochainement sur TF1. C'est l'adaptation d'un roman de Franck Tillier, qui est connu pour ses thrillers et, et ses romans euh, policiers. Il, est, il a surtout euh, créé ce personnage phare, l'inspecteur Franck Charcot, et donc c'est lui qui est le héros de Syndrome E, avec un casting exceptionnel. Tu vas nous en parler. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, sur Syndrome E
3: euh, bah, On le sait, en fait, depuis quelques années, TF1 a quand même pris un virage plus sombre, plus audacieux. Il y a eu... Euh... La promesse, insoupçonnable, une si longue nuit. Et là, elle va encore le prouver avec cette série qui est donc une série événement des mois à venir. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle arrivera à l'antenne. Euh, là, les deux premiers épisodes sont présentés à série Mania en avant-première ce dimanche et lundi aussi, 21 mars, au sein de la compétition française. Euh, la série est créée par Mathieu Missoff, à qui on doit notamment Zone Blanche. Donc, euh, c'est plutôt déjà un gage de qualité. Euh, et elle est réalisée par Laure de Butler qui avait fait notamment ses armes sur La Promesse. Elle s'est déjà distinguée par sa réalisation sur la série. Et là, je trouve que la mise en scène est encore oui. sacrément au niveau. Très bien. Et donc, c'est comme, comme tu le disais, c'est l'adaptation du roman Le Syndrome E de Franck Tillier qui lançait en fait une série de livres euh, centrés justement sur Charcot et Lucie belle qui donc sont deux flics qui, qui s'associent pour diverses enquêtes. Et donc, euh, la série commence euh, lorsque en fait Charcot en, doit enquêter sur une série euh, de dis... enfin, en fait ça, ça, ça mêle plusieurs enquêtes il y, a, il y a des enfants qui disparaissent mystérieusement et il y a aussi une mystérieuse vidéo issue des années 60 qui, euh, qui a des effets un peu étranges sur les personnes qui la regardent et en fait Lucie Enbel est aussi un peu visée par tout ça, elle va comprendre que cette affaire un peu étrange est liée à son passé et donc ils vont s'associer pour comprendre ce qui se passe et ouais. vont découvrir qu'une étrange clinique euh, est peut-être derrière tout ça et moi, je, enfin, je, trouve, je trouve vraiment la, la série réussie, elle est très sombre, assez glaçante aussi. Euh, c'est ce qu'on adore. Hein. Donc, on est content de voir ça sur TF1, surtout que c'est assez rare en prime time. Euh, on voit des yeux qui saignent, on voit des corps euh, dont le cerveau a été arraché. Une vidéo inquiétante qui rappelle un peu Ring. <rire> et, euh, et des expérim expérimentations flippantes sur des enfants. Et euh, voilà, et la série nous entraîne de la France au Maroc en passant par le Canada. C'est vachement rythmé, c'est prenant. On a envie de savoir ce qui se cache derrière ce mystère. Et comme tu disais, il y a un casting vraiment 5 étoiles. Donc Vincent Elbaz dans le rôle de Charcot. Euh, Jennifer Decker de la, de la comédie française dans le rôle de Anne Bell. Elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Et autour d'eux, on retrouve quand même Emmanuel Béart, Cool Chen, Michel Bernier, Bérangère Krief, Anne Charrier, Dominique Blanc, qu'on mmh. qu voit rarement voilà, dans des séries françaises vrai. et encore moins sur téléphone. Grand actrice. Ouais. Et Samy Seguir, entre autres. Et euh, voilà, moi, je trouve que ça donne vraiment envie de voir la suite. Et, euh, et donc, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez encore la voir ce lundi euh, à Lille à 11h45 euh, et aussi en région à Lens à 20h. Donc franchement, n'hésitez pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une série euh, enfin, qui est très,
0: très euh, portée aussi sur l'horreur. Il y a vraiment un côté très horrifique. Et euh, voilà quand on la regarde, on pense aussi un peu à X-Files aussi, un mmh. peu le côté... Euh... Euh, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas l'atmosphère de cette série Donc c'est vraiment, euh, ouais, je la conseille aussi Je suis d'accord avec toi Jérémy J'ai autre chose pour toi Un homicide avec en prime une flic de la BAC
3: J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle Charcot
2: Comment il fait C'est un putain de puzzle
0: Alors Julia tu vas nous parler d'une autre série, euh, This is Going to Earth, c'est une série anglaise, médicale, avec Ben Whishaw, que l'on a vu, euh, entre autres, dans, dans, dans les James Bond avec Daniel Craig, il joue le rôle de Q, et euh, cette série parle d'une histoire vraie, donc l'histoire vraie d'un obstrétisme, oula <rire> Cette série parle d'une histoire vraie, tu vas nous en dire quelques mots, Julia, on t'écoute
4: tout à fait. Alors, This is going to hurt, euh, ça peut littéralement se traduire par ça va faire mal. Et ça fait très mal, en effet, puisque la série suit le parcours chaotique euh, d'un jeune chirurgien dans un service de gynécologie obstétrique en Angleterre. Et elle montre un hôpital en crise, euh, de plus en plus déshumanisé face au manque de moyens. Alors évidemment, c'est un pitch qui nous rappelle euh, la brillante série Hippocrate diffusée sur Canal+. Et ces deux séries, elles ont d'ailleurs un point commun, c'est qu'elles ont toutes les deux été... Euh, Inspiré de l'expérience de vrais médecins, donc Thomas Lilti pour Hippocrate et Adam Kay pour This is going to hurt, dont les mémoires ont été vendues à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, c'est pas rien. Et il adapte ici pour la télévision son propre récit autobiographique euh, en montrant un médecin, donc euh, son alter ego, dévoué à ses patients mais que les coupes budgétaires à répétition de l'hôpital public ont épuisé. Et on le voit parce qu'il s'adresse de façon cynique aux spectateurs face caméra, un peu à la Kevin Spacey dans House of Cards, si ça vous dit quelque chose, pour commenter les horreurs de son quotidien. Mais malgré tout, il va essayer de transmettre sa vocation à une jeune interne déterminée, mais que personne n'a le temps de former parce que tout le monde est dépassé par la charge de travail. Et, euh, en bref, c'est une série euh, donc, qui est portée par Ben Whishaw, qu'on avait aussi vu dans euh, A Very English Scandal, ou la série London Spy, où il était excellent. Ouais, super là, il joue bien. un médecin euh, torturé au bout du rouleau, mais qui continue à enfiler la blouse blanche euh, tous les jours, parce qu'il n'y bah, a pas le choix, les femmes euh, accouchent, donc euh, bah, il faut leur euh, porter secours. Et euh, c'est vraiment une série d'intérêt public, parfois choquante et difficile à regarder, donc attention aux âmes sensibles, euh, si vous ne supportez pas la vue d'un accouchement, là vous allez être servi parce qu'il y en a vraiment euh, dans tous les sens. C'est à la fois drôle et bouleversant, évidemment, c'est anglais. Et euh, pour ceux qui sont à Lille, elle sera présentée ce samedi à 14h pour le public de Cérimania, Et pour les autres, ce sera disponible à partir du 31 mars sur Canal+.
0: Super, merci beaucoup Julia en tout cas pour cette... Euh... Cette recommandation, alors moi je vais vous parler d'une autre série aussi qui m'a beaucoup plu, c'est Cher Tendre, qui a été créée, scénarisée et co-réalisée par Yael Langman. Et c'est une série qui sera diffusée donc, sur France TV Slash, qui on le sait est une plateforme avec des séries vraiment portées sur l'adolescence et qui a vraiment cœur à mettre en avant des représentations que l'on ne voit pas assez souvent dans les fictions françaises en général. Et donc celle-ci euh, est vraiment voilà dans 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 un sujet très important donc ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Sacha et qui débarque en fait dans une nouvelle ville avec sa famille et euh, donc qui arrive dans un nouveau lycée alors évidemment elle n'a pas d'amis il faut qu'elle se fasse euh, il faut qu'elle se fasse connaître il faut qu'elle rencontre des gens et c'est une une jeune femme une jeune adolescente euh, assez timide qui ne parle pas voilà qui ne parle pas beaucoup elle est elle est un peu euh, elle se fait discrète et puis euh, on apprend en fait, au fur et à mesure de l'épisode qu'elle voilà, elle est née en fait, dans un corps intersexe. Et donc, euh, ses parents lui ont caché la vérité. On comprend qu'elle vient juste d'avoir son carnet de santé, qu'elle voit un peu en fait, tout ce qui a été écrit dedans, le, la vie des médecins, etc. Donc, c'est très difficile pour elle. Surtout, en plus, dans un moment comme l'adolescence, où on est en train de se construire, elle arrive vraiment dans, un, dans, voilà, dans une révélation qui, qui bouleverse sa vie. Et en fait, la série, c'est ça. C'est vraiment son combat pour euh, trouver et affirmer son identité, et vraiment cette quête de vérité auprès de ses parents, mais aussi auprès euh, des médecins, et aussi voilà, se, se, se dévoiler face à ces cette, cette nouvelles personnes qu'elle rencontre euh, au lycée. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, cette série. Je trouve que... Alors déjà, premièrement, c'est le sujet qui est très important. Il la représentation de l'intersexualité est euh, bon, bah, vraiment rare. Euh, il y a eu quelques exemples au cinéma, en tout cas à la télévision, je n'en ne, je ai pas en tête. Et donc, euh, voilà, c'est Très fort et très courageux de la part de Yael Langman de, de s'intéresser à ce sujet-là et d'en faire une série. Et euh, je trouve que je trouve que ça fonctionne bien parce que le, cette bande d'ados justement qui est en train de se créer. Euh, en plus, ils se retrouvent près d'un lac, etc. Il y a quelque chose de très euh, de très romanesque, de très euh, cinématographique. Et je trouve que la dynamique entre ces jeunes fonctionne parfaitement bien. Il y a vraiment quelque chose d'authentique, d'organique. Et je trouve que c'est un sujet qui est euh, traité avec sensibilité, qui n'est pas traité de façon sensationnaliste. Et euh, voilà, donc c'était un, une très belle série. Et euh, voilà, on, dans le rôle de, de la mère, donc de, du personnage principal de Sacha, donc on retrouve Daphné Burki. Donc euh, voilà, c'était intéressant de la voir aussi en tant qu'actrice. On la connaît en tant qu'animatrice télé, donc là ça, ça change un peu. Donc dans le premier rôle, j'aimerais aussi parler de Angel Metzger. On l'a vu dans des films au cinéma, mais là c'est vraiment un premier rôle très important. Donc c'est elle, elle est de tous, les, de tous les plans, et je trouve que c'est une vraie révélation. Donc voilà, je... on n'a pas encore de date de sortie pour cette série. Mais en tout cas, j'espère que les gens la découvriront bientôt. Et voilà, je vous la conseille fortement. Donc Cher Tendre de Yael Langman. Et Jérémy, je me tourne à nouveau vers toi, car tu vas nous parler d'une série flamande, si je ne me trompe pas, Two Summers. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des séries flamandes. Donc C'est un thriller en fait, sur la... une bande d'amis qui se réunit sur une île pendant des vacances qui vont tourner un peu au cauchemar. Est-ce que tu peux nous dire
3: un peu de quoi ils seront c'est ça, c'est un peu la série estivale du festival, teintée de mystères, de thrillers et de soap, Tout ce qu'on aime et on en a bien besoin cette fin d'hiver. Euh, la série est créée par Tom Lennartz et Paul Betton, Et en gros, donc c'est un peu ambiance, Agatha Christie, ils étaient 10 sur une île paradisiaque. Un groupe d'amis en fait se retrouve pour des vacances. Et en fait, la série raconte en parallèle. Donc cet été-là et un été 30 ans auparavant, qui est un peu un été charnière pour tout ce groupe. Parce qu'en fait, on comprend qu'il y a eu qu'un qu membre, donc, de cette bande d'amis a trouvé la mort de manière tragique. Et donc, 30 ans plus tard, il se retrouve. Et en fait, il y a un secret du passé qui refait surface parce que l'un des membres du groupe Peter est victime de chantage. En fait, il reçoit une vidéo sur son téléphone et cette vidéo montre un viol qui a été commis, donc, par Peter 30 ans plus tôt, filmé par un de ses amis. Il y avait aussi un troisième garçon dans la pièce à ce moment-là. Et donc, tout le but de la série, c'est de découvrir qui parce qu'en fait, rapidement, Peter se dit que c'est forcément un membre du groupe qui le fait chanter. Donc, voilà, ils vont essayer de trouver qui est le maître chanteur. Et aussi, ben, on se doute que ce secret va avoir des répercussions dévastatrices sur le groupe. Parce que la, la victime, ben, est-ce qu'elle est déjà au courant Est-ce que c'est plus tard qu'elle va découvrir qu'elle a été victime d'un viol Et en fait, voilà, au-delà de ce côté assez ludique, entre guillemets, enquête un peu à la Agatha à euh, la série est déjà est très prenante et bien filmée aussi. Je trouve que c'est assez, assez beau à regarder. Euh, les personnages sont bien dessinés. Et surtout, il y a des thématiques quand même intéressantes parce que donc euh, on, se, on, on se rend compte rapidement qu'ils sont tous assez riches. Donc, la série se moque aussi un peu voilà, des riches. Et il y a évidemment euh, tout ce côté... Euh, où en fait, elle met en lumière les comportements euh, masculins toxiques et problématiques. Il y a des références à MeToo dans les dialogues. Des personnages disent « Non, mais ça va, euh, MeToo, c'est en train de redescendre. Hein, on va se calmer. <rire> » Voilà, voilà. <rire> c'est <plus> c'est <rire> ça. Et franchement, non, c'est bien rythmé. Euh, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et je, je pense pas que ça va virer au jeu de massacre à la Gatha Christie. Je pense pas qu'ils vont mourir les uns après les autres. Parce que là, on a vu que deux épisodes. Mais en tout cas, voilà, on se doute que le, ce groupe va exploser. On a envie de savoir, évidemment, si Peter et les deux autres vont payer pour leurs crimes. Super.
0: On a hâte de voir ça. Merci, Jérém, pour cette série. Alors maintenant, après nos coups de cœur, place à nos invités. On reçoit pour ce premier numéro Laurence Herzberg, la directrice générale du festival, et Fanny Herrero, créatrice, scénariste et donc choroneuse de Drôle, la série d'ouverture.
4: On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul.
0: Bonjour Laurence, bonjour Fanny. Laurence Herzberg, alors fin août dernier, vous organisiez une, une édition un, un peu particulière après l'absence du festival en 2020, pour des raisons que l'on connaît. Et six mois plus tard, nous sommes tous de nouveau réunis ici à Lille pour la douzième édition du festival Série C'est un peu une édition de, de l'extrême. J'imagine un, un bel exercice pour le cardio aussi. Euh, comment vous avez vécu ces derniers mois pour concocter vraiment cette... Euh
2: une édition très spéciale. Ben en fait, on est revenu à nos dates initiales qui sont le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de Sérimania euh, à Lille. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Et ce qui est important, pourquoi on n'a pas beaucoup de temps pour préparer Parce qu'en fait, un festival de cette ampleur, ce n'est pas simplement choisir des séries. C'est en fait comprendre le milieu, comprendre comment il évolue, quelle est, quelles sont les tendances dans les séries pour pouvoir aller chercher un peu les meilleures séries pour se dire, voilà les interrogations pour les professionnels, voilà ce, que, ce qui est important pour le public. Et donc, un, il y a un temps forcé de maturation intellectuelle et de compréhension de l'évolution. Et celui-là, il a été rétréci à l'extrême. Donc, c'est vrai qu'on a une équipe, c'est une formidable équipe, qui a tout fait pour que, en quatre mois, parce que quand on dit il y a six mois, mais voilà, on programme en quatre mois, voir le maximum de séries, du côté professionnel, comprendre les questions qui allaient intéresser les gens, trouver ce qui allait pouvoir étonner dans le milieu de la série qui est un milieu en constante évolution donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer mais on est très content d'être là et en plus voilà vu la soirée d'hier soir on voit bien qu'on était très attendu et que ça va bien se passer
4: alors, vous parliez de tendance. Dans cette nouvelle programmation, justement, on peut déjà noter des œuvres engagées annoncées au programme, qui abordent des sujets de société contemporains, comme We on the City, qui signe le retour de David Simon, le créateur de The Wire, ou encore Cher tendre de Yael Langman. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, justement, quels sont les grands thèmes qui portent cette douzième édition
2: alors effectivement, c'est un petit peu le retour des séries politiques à Sérimania. Vous avez cité We Own This City sur les violences policières aux États-Unis après l'épisode George Floyd. On en trouve comme ça un reflet avec Oussekine, qui relate quand même l'accident, enfin l'accident pas du tout, qui relate la mort de, Ousekine, de Malek Oussekine en 1987 au moment des manifestations étudiantes. Il y a aussi Sentinelle, la série d'OCS écrite par Frédéric Krivine sur la force Barkhane au Mali. Il y a comme ça, on voit bien que les séries continuent à interroger le monde mais ça peut être aussi de manière un petit peu plus euh, subtile, vous allez en parler tout à l'heure avec Drôle, mais Drôle c'est quand même le portrait d'une génération donc on voit bien que les séries à chaque fois elles dépassent leurs personnages. ou c'est la même chose, moi j'aime beaucoup parler d'une série un peu particulière Je ne suis pas un robot Je ne suis pas un robot euh, c'est ce euh, une, une euh, c'est une image enfin, euh, à l'écran de ceux qui font la modération des contenus violents, pédophiles, pornographiques euh, de tous les réseaux sociaux et leurs souffrances psychologiques. C'est traité d'une manière burlesque, mais vous prenez ça quand même très directement euh, voilà, dans la figure. Et je voudrais continuer sur une seule série politique, c'est « Turbia ». Ce sont les séries écologiques qu'on voit de plus en plus à l'écran. « Turbia », c'est une série colombienne avec un petit budget. Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de « Turbia » C'est dans un futur, demain, donc dans un an, euh, il n'y a plus d'eau, il y a le manque d'eau, les gens ne boivent plus que, des, que du soda, L'eau est devenue un bien extrêmement rare. Et bah c'est de nouveau la lutte des riches contre les pauvres.
4: Euh, pour cette édition, en parlant de, de choix politiques, vous avez aussi choisi un symbole fort en nommant la productrice ukrainienne Yulia Sinkiewicz à la présidence du, du jury pour la compétition internationale. Euh, vous êtes le premier festival en France à rendre hommage à l'Ukraine. Comment s'est prise cette décision
2: En fait. La culture, elle la culture, elle regarde le monde. La culture, ce sont les valeurs d'une société. Quand il y a des soubresauts, quand il y a un tsunami même, plus qu'un soubresaut aussi important que ce qui se passe en Ukraine, nous, les gens de culture, on ne peut pas être indifférents. Notamment quand on fait un festival et un festival de séries, quand on dit que voilà, les séries regardent le monde, voilà, ben, ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est l'Ukraine, c'est la guerre en Ukraine. Et les gens de, de culture, on peut aussi se mobiliser et montrer de la solidarité. Et le choix de Yulia, c'est à la fois un choix symbolique, un choix politique, et c'est aussi pour qu'elle puisse exprimer que son pays, c'est un pays de culture, de cinéma, de séries qu'on ne connaît peut-être pas encore sur le plan international, mais c'est ça aussi dont elle est venue parler. Et elle, pour elle, le combat de la culture ukrainienne, il est, je ne sais pas s'il est aussi important que d'éviter les bombes, ce n'est pas le problème, mais elle dit que c'est un combat qu'on doit mener. Et en plus je trouve que
0: ça on, là ça confirme vraiment l'importance des événements comme celui-ci parce que les séries comme le cinéma c'est vraiment une porte ouverte à, voilà pour l'évasion pour échapper parfois à une actualité un peu trop anxiogène ce qui me donne une transition vraiment parfaite pour parler de drôle la nouvelle série donc de Fanny Herrero qui est avec nous donc après 10% Fanny vous euh, plongez dans le dans le drôle comedy club donc c'est un, un Souterrain, comme ça, un sous-sol où, euh, en fait, des jeunes humoristes euh, veulent percer dans le monde du stand-up. Et euh, je sais que Julia et moi, on avait, on a beaucoup aimé la série, comme beaucoup, enfin, comme beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a Merci. un consensus. Et euh, ce, ce qui, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est que c'est une série qui est contemporaine, qui est solaire, mais qui aborde aussi des sujets de société par le prisme de l'humour, justement. Donc, moi, ma première question, euh, je sais que vous avez découvert euh, le monde du stand-up grâce à Galel Mallet. Il y a trois ans, il vous avait emmené dans un comédie club. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a séduit dans ce monde euh, finalement très authentique, un peu souterrain, euh, comme ça très convivial Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, 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 de vous lancer dans cette nouvelle aventure
1: Pour répondre à cette question, il faut que je convoque le souvenir de ma première fois dans un comédie club, donc euh, c'était il y a trois ans. Et je connaissais un peu le stand-up quand même, hein. j'adorais Blanche Gardin, je connaissais quelques figures du stand-up français, mais j'étais jamais allée dans un Comédie Club, ce qui est la particularité du Comédie Club, c'est qu'ils sont plusieurs humoristes à se succéder sur scène, sur ce qu'on appelle un plateau. Euh, et ça, j'avais jamais vu, et donc je me retrouve bah, au fond d'une cave, sur un, un petit banc en bois instable, dans des odeurs un peu de sueur et de bière, <rire> avec des jeunes gens qui ont besoin de rien d'autre que d'un micro pour venir s'exprimer, et pendant une heure, j'ai assisté à ça, à donc, six humoristes qui se sont succédés sur scène, chacun, donc il y avait des filles, des garçons, ils venaient de tous les endroits euh, de France, de province, de banlieue, de Paris, il y avait des riches, des pauvres, des blancs, des pas blancs, euh, et j'ai Vraiment, il y a une espèce de choc, euh, presque amoureux en vrai, pour euh, pour ces jeunes gens. J'avais jamais vu un endroit qui concentrait autant de diversité et des paroles aussi fortes en réalité, parce que ben les humoristes, ils viennent un peu gratter les tabous, gratter les plaies. Donc ça parlait de sexualité, ça parlait de politique, ça parlait de religion, par, enfin ça parlait de trucs de pop culture plus banal ou très triviaux. Mais ce condensé-là, euh, aussi vivant et, et amusant, avec en plus un sens du langage hyper fort, ça m'a vraiment emportée. Je les ai aimés, j'ai ri et quand on, on rit, on, on aime les gens en général qui nous font rire. Et donc en sortant du Comédie Club, j'avais envie de chacun aller les voir pour leur dire mais, mais es qui « mais t'es qui Tu fais quoi Tu viens d'où Tu vas aller à, où après T'arrives d'où avant ?» enfin J'avais une curiosité immense pour eux. Et, voilà, et en, je me suis dit, ok, c'est l'arène de ma prochaine série. C'est un prisme trop bien pour parler de la jeunesse d'aujourd'hui et de notre société, en fait, et de ce que c'est qu'être français aujourd'hui.
4: Et alors, euh, écrire des blagues, on le voit, c'est un travail euh, acharné qui occupe ces humoristes en herbe euh, au quotidien. On les voit écrire tous les jours, euh, dans les transports en commun ou entre deux jobs, peaufiner leurs vannes, trouver le bon rythme, la bonne chute. Euh, finalement, la série montre qu'en parlant de soi, c'est là qu'on parvient à faire rire tout le monde. Et pour vous, Fanny, en tant que scénariste, avant tout, est-ce que euh, le fait de vous emparer du stand-up comme sujet, c'était aussi une façon de mettre en lumière ce travail d'écriture
1: Oui, bien sûr, c'est un hommage à ceux qui écrivent aussi, et au, plus généralement aux artistes, euh, et encore plus généralement à tous ceux qui essayent de prendre leur place et qui essayent de, ben, de participer aux grands récits collectifs de leur pays et de leur société. Et donc oui, bien sûr, ça moi, ça m'a beaucoup... Euh, euh, ému et un peu fasciné comment ils, effectivement, comment ils travaillent, comment ils cisèlent, Et de ce point de vue-là, je me sentais des, de la familiarité avec eux, parce que nous aussi, les scénaristes, on cherche la phrase juste, on cherche le bon angle, on cherche la bonne situation. Mais eux, c'est pareil, en fait. Hein. Ils sont tout le temps en train de en fonction de ce qu'ils vivent, se demander si ça, ça ferait une bonne blague ou pas. Et quand il y a un sujet qui les préoccupe, bien comment je l'aborde Puis ça, après, ils vont le mettre en, en pratique mille fois. De ce point de vue-là, là aussi, on a des points communs. C'est que nous, un scénario, c'est quelque chose qui s'écrit sur un temps très long. De la même manière qu'une blague, ça peut venir de façon fulgurante. Mais avant qu'elle soit vraiment bonne, il faut l'éprouver sur scène énormément de fois, trouver sa juste rythmique, sa bonne manière d'être délivrée. Donc, oui, euh, oui, ouais, effectivement, c'est un peu des, des cousins. <rire>
0: Moi, j'aimerais vraiment aussi parler du quator d'acteurs qui est vraiment formidable. Donc, je vais les nommer. C'est Maria Agey, euh, Elsa Gage, qui on l'avait avait vu dans le, le premier long métrage de Sandrine Kiberlin, et mm. très récemment. Mm. Younes Boussif et Jean Sylvain. Mm. Euh, le défi de drôle, c'est voilà, vraiment de, de, de trouver les bons interprètes, parce mm. que la série tient un peu sur leurs épaules. Moi, je trouve qu'ils sont euh, émouvants, même. Enfin, évidemment, ils sont très talentueux, mais même vraiment beaux. Ils sont beaux à l'écran. Ils ont chacun une beauté très particulière à eux. Euh, Qu'est-ce qui vous a vraiment séduit chez eux euh, Comment vous les avez vraiment sélectionnés
1: ah, Je suis heureuse que vous, que vous remarquiez ça, leur beauté, parce que c'était très important pour moi d'aller chercher des, des, des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les fictions françaises, des beautés qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus, et qu'en même temps, on soit séduit par eux, et puis que l'alchimie le, entre les quatre, enfin ce que ça dessine à quatre, ça c'est très important la série, c'est vraiment une série chorale où chacun est important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce que ça dessine ensemble. Pour aussi revenir à cette émotion que j'ai eue, moi quand j'en ai vu six sur un plateau, c'était ça aussi que je cherchais dans mon casting, et donc c'était évident déjà que ça allait être un casting paritaire, enfin qu'il y aurait autant de garçons que de filles, parce que pour moi c'est important. Et, euh, et après, voilà, on voulait vraiment des inconnus, on voulait pas du tout euh, des gens qui aient déjà une, une réputation, notamment de stand-up, on voulait pas prendre de vrais stand-uppers pour pas qu'il y ait de confusion entre le vrai et le faux. Puis moi, j'ai tellement travaillé sur ça dans 10% que là, je voulais m'éloigner de ça, je voulais être vraiment dans la fiction pure, arriver à croire à eux dès la première seconde, que voilà, qu'ils soient totalement vierges, qu'ils aient pas de filmographie, qu'on qu les connaisse pas en fait, pour se dire, bah, bah c'est Nézir, c'est Apolline, c'est. C'est Bling et c'est Aïssa. Euh, après, le casting, bah, il a été assez long. On a vu beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Euh, à peu près 70 peut-être par, par rôle. C'est, euh, Constance de Montois qui s'occupait du casting. Le casting, on l'a fait vraiment à trois avec euh, Farid Bentoumi et Brian Marciano qui réalise la série. Et on a beaucoup cherché, euh, bah, une évidence de personnage. Donc, voilà, une, une grâce, un charme, euh, euh, des contrastes euh, des paradoxes et puis on a cherché des, des, des personnes aussi qui n'étaient pas dans un stéréotype euh, qu'on accole aussi souvent à leur origine ethnique et, et d'ailleurs c'est ce casting-là, il était assez passionnant pour ça, c'est qu'on voyait euh, par exemple pour le rôle de Nézir qui euh, est maghrébin on cherchait un comédien maghrébin et beaucoup des comédiens qui venaient passer le casting se mettaient immédiatement dans un emploi euh, de garçons de banlieue euh, un peu, un peu loulou, quoi, comme on voit dans Engrenage, ce que j'appelais le syndrome Engrenage. Et, et ça me touchait, et en même temps, ça, 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 j'étais presque un peu morfondue de me dire, ah, en fait, ils essaient de coller à ce qu'ils croient qu'on attend d'eux quand on les fait venir en casting. Mm -hmm. C'est dire à quel genre de rôle on les destine toujours, en fait, bah, des délinquants ou des mecs un peu brutaux ou... Alors que Nézir, ce n'était pas du tout ça. Euh, donc voilà, ce casting, il a été riche même de compréhension sur euh, aussi ben, qui ils sont et pourquoi ils ne se sentent pas toujours les bienvenus dans nos fictions. Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'emplois pour eux. Par exemple, pour le, le rôle de Bling, on a, on a vu peu de comédiens, beaucoup moins que sur les autres rôles, parce que des comédiens asiatiques en France, il n'y en a pas beaucoup, et qu'ils ont peu de rôles aussi. Donc, euh, ouais, ce casting, il était vraiment fort pour tout ce qui nous a aussi fait comprendre et ce qui, le miroir qu'il nous a renvoyé. Et puis, à la fin, une fois qu'on les a cherchés, chacun est trouvé. Il fallait aussi voir s'ils fonctionnaient ensemble et voir s'il y avait une alchimie, ben notamment entre euh, ben le personnage de Nézir et celui d'Aïssa. Enfin, les deux comédiens, il fallait vraiment qu'on puisse croire à leur amitié. Euh, entre Apolline et Nézir aussi. Donc, il fallait chercher la, la belle harmonie. Et quand on a mis ensemble dans la pièce Younes et Elsa... On s'est dit, ok, c'est eux, c'est sûr, euh, avec leurs différences, mais aussi l'alchimie la, la, qu'il y avait entre eux, elle était assez incroyable dès le casting, en fait.
0: Et en plus, ce qui est aussi, euh, il faut aussi le dire, euh, dans votre série, vous avez aussi travaillé avec euh, un groupe de, de, de vrais euh, humoristes mmh. qui sont des habitués de la scène. Je vais les nommer, donc c'est Jason Brokers, euh, Fanny Ruet Charlie Soignon et euh, Thomas Whistle. Mmh. Et euh, comment s'est passée cette collaboration, justement euh, parce qu'ils n'ont ils pas travaillé sur le scénario, il y a vraiment un ouais. groupe de scénaristes. Oui. Et ils ont travaillé bah, vraiment toutes les scènes séquences. Ça,
1: c'était nouveau pour moi, c'était d'avoir à, à superviser et diriger une équipe de scénaristes, ça maintenant je commence à savoir le faire. <rire> Mais la nouveauté, c'était d'employer d'autres auteurs avec une autre forme d'écriture qui était le stand-up. Déjà, je les ai rencontrés au départ au moment où j'ai fait une sorte d'immersion dans ce milieu euh, avec mon co-auteur Hervé Lassine, on, on est vraiment allé arpenter les comédies clubs Donc on a rentré, rencontré plein d'humoristes, certains très confirmés, d'autres très débutants, pour avoir quand même une vision un peu globale de, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent, de ce qu'est leur quotidien. Et de ces entretiens-là, il y, en a, y a certaines personnalités qui sont un peu ressorties, et puis certains aussi que... Bah, j'ai affectionné plus particulièrement sur scène ou, ou dont je me disais ok à eux quatre ils vont venir aussi euh, remplir euh, ce qui est nécessaire pour la série et ce qui correspond à, à mes personnages donc voilà on a choisi bah, c'est marrant il y, y a quand même deux parmi eux qui ne sont pas français parce que Fanny elle est belge et Thomas Visel il est suisse mmh. Et puis, il y a Shirley Soignon et Jason Brokers, qui sont français. Mais pour leur type d'humour différent, on les a choisis. Et puis aussi pour leur personnalité, pour leur générosité. Parce que ça a été une collaboration étroite. Et puis, quand on écrit, en fait, on parle de soi. Donc, il fallait qu'on soit à l'aise. Et en gros, avec eux, la collaboration, bah, c'était... Nous, du côté des scénaristes, on leur donnait un peu des thèmes, des sujets qui nous semblaient nécessaires pour le personnage à un moment. Ou carrément dire, bah, voilà, il vient de, Nézir vient de vivre ça. Euh, il est allé rapporter un bracelet euh, à Apolline. Il, la, belle -mère lui a, enfin, la mère d'Apolline lui a donné un billet. Bon, bah, Fais-moi un sketch derrière là-dessus. Et ça donne le début de l'épisode 3 où donc, Nézir raconte euh, ce qu'il a vécu, mais en version stand-up, en, en, en appuyant sur certains traits, en déformant certaines choses. Mais on, on y voit bien où, où a été son émotion à ce moment-là. Et euh, donc, ça, c'était génial de travailler avec eux. On faisait beaucoup d'allers-retours. Ils me faisaient des grands jets, des grandes premières versions. Après, moi, je resserrais en disant ouais, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Puis, s'y remettaient. Et puis, après, il y a eu un travail sur scène, en fait, parce que le stand-up, ça se pratique, comme on disait tout à l'heure. Donc, forcément, quand les acteurs ont commencé à jouer, on les a mis sur scène, euh, on les a fait jouer le stand-up devant un public. Et donc, là, ça a permis d'affiner après, de voir qu'il y avait certaines vades qui ne marchaient pas et de les améliorer, quoi.
0: Laurent Sersberg, je sais que vous avez beaucoup d'humour dans, dans vos discours, vous avez la punchline assez facile, et euh est-ce que c'était une évidence pour vous de choisir Drôle comme pour l'ouverture de ce, cette douzième édition Et j'aimerais savoir votre avis sur la série, tout simplement, est ce que vous en avez pensé en tant que téléspectatrice.
2: Alors, c'est jamais une évidence, en fait, avant de découvrir une série. Donc, c'est en, en voyant la série qu'on s'est dit, il y a vraiment même quelque chose, il y a un esprit. Bon, d'abord, il y a un esprit Fanny Herrero. Ouais. On connaît bien quand même son travail. On avait aussi un choix d'ouverture. C'est aussi un choix qui doit donner une couleur, quand même, à un festival qui est derrière. On, on, on vient d'en parler. La sélection, elle montre aussi ce que les scénaristes escrit, euh, montrent actuellement. Elle est parfois assez sombre, même s'il y a une nuit des comédies formidables, qu'il y a des, des petits bonbons comme Magpie Murders. Et l'idée, c'est en, en montrant drôle. D'abord, c'était de montrer la force d'une série française, de montrer qu'il y avait des univers qui racontaient aussi euh, le monde. Est-ce que je vais poser cette question euh, à Fanny? Mais euh, c'était de se dire, on peut commencer avec quelque chose de français totalement étonnant parce que c'était sur le stand-up ça ça n'avait il y avait jeune égaulerie avant mais c'était quand même ce n'est pas la même chose. Et à un moment, oui, effectivement, on s'est dit, bah, pour lancer le festival, pour avoir cette énergie, on va demander à Fanny, à Netflix, de, de l'ouvrir. J'avais une question pour toi quand même, Fanny. C'est quand tu as commencé à écrire, est-ce que tu savais et comment tu as réparti toujours le travail entre le fait d'écrire du stand-up, de raconter l'histoire de tes personnages et ce que tu dis très souvent dans tes interviews que d'hier à l'ouverture Je savais
1: que je faisais aussi une psychanalyse de la jeunesse
2: française. Et comment, tu, comment tout de suite tu savais que tu allais faire ça
1: une psychanalyse de la France, bah, parce que c'est ce que j'ai ressenti en allant encore une fois, cette première fois dans ce Comédie Club, c'est que j'ai vu des gens qui parlaient euh, de sexe, de religion, de politique, d'argent, en fait, qui venaient euh, un peu gratter les tabous habituel, parce que souvent l'humour sert à ça, à, voilà, mmh. à gratter les plaies, à lever un peu des loups et, et à venir nous faire réfléchir tous collectivement sur certaines choses. Et il se trouve que ce sont des jeunes gens qui ont entre 20 ans et 35 ans, en moyenne, hein, dans les communicables, c'est ça, et qui en plus pour la plupart sont issus de l'immigration, et ce sont eux qui viennent nous raconter ces choses-là sur notre société. Donc ça, je trouvais ça vraiment passionnant et, et riche et un peu étonnant, en fait. Ah ouais. hein, tu vois <rire>
0: Merci en tout cas à vous deux, Laurent Sersberg et Fanny Herrero, pour votre temps. Euh, je vous rappelle deux choses très importantes. Donc, les séries de Série Mania sont disponibles gratuitement sur Internet sur le site seriemaniadigital.com. Quant à Drôle, la série est disponible dès maintenant en intégralité. Les six épisodes sont disponibles donc, sur Netflix. Ils vous attendent. N'hésitez pas, c'est une pépite. En tout cas, on vous la conseille. Et je pense que Fanny Herrero et Laurent Sersberg seront d'accord avec moi.
2: Absolument.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Avant de vous quitter, on vous rappelle très brièvement le programme des trois prochains jours, donc lundi, mardi, mercredi. Si vous êtes dans le coin, surtout n'hésitez pas à venir découvrir les séries qui seront présentées ici à Série Mania. Donc lundi, il y a la série hors saison avec Marina Hans, euh, aussi la série Sentinelle dont nous a parlé euh, euh, Laurence un peu plus tôt. Euh, la saison 2 de Doc, une série italienne à succès sur TF1 qui avait fait un vrai carton. Il y a aussi une rencontre avec Mathieu Kassovitz à 14h30 à ne pas manquer. Le mardi, il y a la saison 2 dans donc euh, grand retour de la série euh, pour Arte qui avait eu aussi un grand succès avec de nouveaux personnages, un nouveau casting, On a hâte. Euh, la série Les Papillons Noirs avec du Nicolas Duvauchel et une rencontre avec Stéphane Bern à 15h45 qui nous parlera en fait de la, de la... comment dire, de... De le rapport entre la royauté et les séries, donc avec notamment The Crown, évidemment, le phénomène. Et mercredi, il y aura également une rencontre avec Isabelle Nanty, actrice que l'on ne présente plus, à 16h et côté série, il y aurait une série musicale Ross et aussi une série dont on a hâte de voir un peu plus inquiétante The Baby. Donc voilà, on vous en parlera tout ça au prochain épisode. J'espère que ce premier rendez-vous vous a plu. On vous retrouve mercredi pour un nouveau podcast Ciné à Série Mania. Salut.